0: Boa noite irmãos, boa noite, graça e paz a todos aqui no templo E aqueles que estão nos vendo de casa É meu desejo que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família E que ele possa falar o nosso coração nesta noite Como tem falado até aqui, né? A gente aprendeu tanta coisa já nesse culto E eu acredito que esta mensagem poderá complementar alguma coisa Ainda que você precisa ouvir essa noite, eu também é, O pastor Alexandre falou, eu sou Rinaldo Líder do Ministério de Famílias da nossa igreja Trabalhando aqui já há alguns anos Com bastante alegria trabalhar nesta, nesta igreja, nesta família Servindo as famílias Uma bênção na minha vida poder servir ao Senhor neste lugar E eu quero agradecer de todo o meu coração Esta oportunidade de falar para a igreja neste domingo Que é um domingo dedicado às famílias Na realidade o domingo é dedicado ao Senhor E nós então falamos de famílias com os olhos para o Senhor para Jesus, o centro de todas as coisas, inclusive da família. E esse assunto é de suma importância. Eu estou muito alegre hoje também, embora a minha expressão às vezes não possa transmitir com tanta facilidade assim, haja visto que eu estou um pouco nervoso, percebem, né? Mas eu estou muito contente hoje porque amanhã eu farei 30 anos de casamento com a baixinha, com a Rose. 30 anos. Essa semana é uma semana de celebração, de vitória, de comemoração lá em casa, e eu estou muito feliz porque Deus me deu uma esposa, uma esposa fiel, sobretudo a Ele, e ela tem alegrado muito meu coração. E temos construído uma vida é, junto com Jesus, porque sem Jesus não estaríamos aqui, sem Jesus certamente nós seríamos estatísticas, e a alegria do meu coração é muito grande quando eu posso no ano de 2022, celebrar mais um ano de casamento com a Rose são 30 de casamento, mais 5 de namoro noivado, 35 ela está ali na galeria, Deus te abençoe tamo junto bom, nesse domingo como falamos, é, nosso objetivo é tratar o assunto família e hoje de manhã o pastor Daniel Reis já conversou um pouco com a igreja ele trouxe uma mensagem muito, mas muito preciosa para a vida da igreja Especialmente para quem quer saber um pouquinho mais Sobre a importância da grande família Que Deus criou, que Deus fez Não é aquela grande família da televisão Que, tem, que faz muito sucesso Mas que infeliz, infelizmente Não traz muitos bons exemplos para a gente É uma família segundo O plano de Deus E se você não teve a oportunidade de ouvir a mensagem Do pastor Daniel de manhã Eu recomendo Vá lá no Youtube depois e assista essa mensagem Essa pregação até disse para o pastor há pouco, antes do culto, que nós vamos usar esta mensagem dele, como usamos algumas outras de outros irmãos que já pregaram aqui, para aconselhar as famílias da igreja. A mensagem do pastor Daniel é uma sessão de aconselhamento bíblico para famílias que passam por problemas. E acredito que você vai ser abençoado se puder é, ouvir, assistir a pregação de hoje de manhã. Eu quero ser objetivo hoje, e o meu ponto específico nesta mensagem, é exatamente o que foi dito no título aí Jesus é o centro da família E quando Jesus é o centro da família Coisas maravilhosas acontecem Essa é a minha ênfase aqui Quando Jesus é o centro de uma família Coisas maravilhosas Às vezes inesperadas Talvez até duvidosas aos nossos olhos Acontecem E eu quero desafiar você então a buscar em Jesus a solução dele Não a sua, não a minha Mas a solução dele Para as crises e problemas Que a sua família enfrenta ou vai enfrentar ainda A Bíblia fala né, Que o Pai, nosso Deus o Pai Fez convergir em Cristo todas as coisas O Senhor Deus Fez de Jesus O centro de todas as coisas Tanto no céu quanto na terra E isso independe de nós Independe de mim Depende de você, Jesus Cristo é o centro queira você ou não quer eu queira ou não Jesus, ele é o centro, Deus o fez o centro de todas as coisas a questão é nós temos experimentado essa centralidade de Cristo em nossas vidas em nossas famílias eu sei que Jesus é o centro nós cantamos aqui agora, acabamos de cantar uma música que diz que Jesus é o centro E a pergunta que surge numa hora dessa, eu tenho experimentado a centralidade de Cristo na minha vida? Eu tenho experimentado Cristo como centro da minha família, do meu casamento? Como é que a gente pode experimentar Cristo como centro das nossas famílias, das nossas vidas, e descansarmos então na preciosa verdade de que Ele está presente Jesus está presente nas nossas famílias A gente às vezes não percebe, mas Ele está Como é que eu posso experimentá-lo como centro da minha vida da minha família E descansar nesta verdade preciosa de que Ele está presente e pronto, disposto a ajudar nós vamos ler um texto E esse texto da palavra de Deus é um texto conhecido Ele é conhecido e deve estar bem fresquinho na memória da igreja Porque ele foi pregado recentemente, há poucos domingos atrás, aqui mesmo Pelo pastor Alexandre Temple Ele pregou um texto no Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 1 a 11 Naquela série Reflexo, que acabou há pouco E naquela mensagem ele falou sobre a nova criação em Jesus Cristo e minha abordagem vai ser um pouquinho diferente da do pastor Alexandre. E isso para mim é muito interessante, porque a gente percebe neste momento, por conta disso que como a palavra de Deus é preciosa, como ela é rica, às vezes o mesmo texto ele traz ensinamentos diversos para as nossas vidas em momentos também bem específicos da nossa vida. Então você vai ler talvez de novo depois João, capítulo 2, versículos de 1 a 11 e vai perceber ali outras lições Diferente dessa que nós vamos aprender hoje Talvez um pouco diferente da que o pastor Alexandre pregou recentemente Mas sempre a palavra de Deus Viva, que se renova e nos ensina a todo instante Basta nos debruçarmos diante dela E ouvirmos o que Deus tem para falar através da sua palavra E foi no momento desse, de meditação, de estudo Nesse texto Na realidade eu, eu revi a mensagem do pastor Alexandre E depois fui estudar o texto De novo E tirei desta minha leitura Algumas lições preciosas de como nós podemos perceber Cristo como centro da nossa família Ou tê-lo como sendo o centro das nossas famílias Como é que ele pode na prática eu quero propor para os irmãos uma mensagem bastante prática aqui Quero tocar em pontos que são bastante reais na nossa vida E gostaria então de compartilhar com os irmãos algumas observações que eu fiz deste texto Na leitura deste texto e você depois vai fazer os seus também, tenho certeza Vamos ler o texto da Palavra de Deus Romanos João capítulo 2, versículos de 1 a 11 Diz assim na versão Nova Almeida atualizada Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galiléia E a mãe de Jesus estava ali Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu. Por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora? Então ela falou aos serventes. Façam tudo o que ele disser. Estavam ali seis potes de pedra. Que os judeus usavam para as purificações. E em cada um cabiam cerca de cem litros. Jesus lhes disse. Encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente Então lhes disse Agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa Eles o fizeram Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho Ele não sabia de onde tinha vindo Por mais que os serventes que haviam tirado a água o soubessem Chamou o noivo e lhe disse Todos costumam servir primeiro vinho bom e quando já beberam muito, servem o um vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Eu não vou é, investir tempo aqui nesse momento para dar todo o contexto dessa história, deste casamento em Caná da e agora recomendo então que você se não viu Veja a mensagem do pastor Alexandre Que ele dá uma boa explicação Uma excelente explicação Sobre o contexto dessa história Então eu não vou me prender ao contexto como um todo agora Mas basta dizer para a igreja, para os irmãos Uma coisa O contexto é de uma família Era um casamento E um casamento até onde eu sei É uma família Então estamos aqui num contexto familiar Num ambiente de família uma família que estava passando, ou que iria passar por um problema Aparentemente insolúvel para ela E que só foi resolvido porque Jesus estava lá Se Jesus não estivesse naquele lugar Naquela festa de casamento No meio daquela família Provavelmente o problema não teria sido resolvido Nós sabemos que casamento é... É um lugar, né? é, um, é um ambiente propício para acontecerem coisas, às vezes inesperadas é, no, é na família, é no casamento que acontece a vida propriamente dita A vida pulsa no casamento e na família, com toda intensidade E é no casamento e na família que nós vivemos nossos maiores dramas É exatamente nesse contexto em que Jesus está inserido Um contexto onde há drama, onde há crise Onde há problemas inesperados É neste contexto Que Jesus vai aparecer O texto então nos desafia a pensar Que quando Jesus é o centro do casamento E da família Coisas boas acontecem Mesmo em meio aos problemas Vamos pensar um pouquinho mais sobre isso já já Eu quero compartilhar com vocês então Algumas impressões que eu tive do texto Algumas observações E nós vamos então Reler algumas coisas e quero só compartilhar Algo que Deus falou ao meu coração Através dessas observações que eu fiz A primeira observação, a primeira impressão que eu tive nesse texto É que Jesus foi convidado para fazer parte de um casamento E estar com aquela família Isso está muito evidente no texto Jesus foi convidado Eu tenho até a impressão de que Jesus não foi, digamos assim é... Convidado porque... Ele era muito amigo do, casa, do, do, do casal Não sei se era esse o caso A impressão que eu tenho é de que Jesus foi convidado porque sua mãe havia, havia sido convidada primeiro E o texto diz então que ele foi convidado A mãe primeiro e ele foi convidado também é, Não sei se Jesus foi convidado porque era amigo dos noivos Ou se ele foi convidado por conveniência Mas ele foi convidado ele estava lá Naquele casamento Às vezes... Pode ser que nós chamemos Jesus para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso casamento, porque é conveniente, ou porque a gente quer agradar alguém que é amigo de Jesus. Quando convidamos Jesus para o nosso casamento, ele não vem só para a festa, lembra disso. Ele não quer estar apenas para a festa, mas ele quer vir para ser o centro do relacionamento. Às vezes nós não sabemos, mas Jesus sabe que ele é o centro. E ele sabe que ele é o centro de um casamento, de uma família. Nós nem sempre temos esta mesma convicção. Mas Jesus é o centro, é a pessoa mais importante de um casamento. E a maior necessidade que uma família tem hoje é exatamente dessa, esta que Jesus seja o centro. A presença de Jesus na família deve ser central. Nós não estamos precisando tanto de dinheiro Alguns mais, outros menos mas não estamos precisando tanto de dinheiro De saúde, de casa nova, de viagens Como estamos precisando de Jesus Eu li recentemente num, num artigo E havia escrito, segundo o articulista disse Um outdoor, num determinado lugar Que estava escrito assim, preste atenção Gostei muito da cerimônia Estou esperando agora o convite para fazer parte do seu casamento Assinado, Deus Gostei demais da cerimônia, estava linda Agora me convida para fazer parte do casamento Assinado, Jesus, Deus Jesus não pode ser só um mero convidado Para a festa de casamento, para a cerimônia Ele deve ser chamado para fazer parte do casamento como sendo o Ponto mais importante daquele relacionamento Porque ele faz diferença O segundo ponto que eu observei Nesse texto É que surge um problema E ainda que Jesus estivesse Naquele lugar, ali O problema não deixou de existir Instantaneamente Qual foi o problema que surgiu? Acabou o vinho A festa era regada a vinho Vinho é sinal de alegria as pessoas estavam alegres e de repente acaba o vinho, acaba a alegria. Um problemão para aquela família. Como é que eles iam dar conta de servir vinho para todo mundo se o vinho acabou? E se o vinho acabou, acabou a festa, acabou a graça, acabou a alegria. Problemas, irmãos, são inerentes à vida neste mundo caído que nós vivemos. Nós vivemos num mundo repleto, cheio de problemas Eu costumo pensar e dizer que cada um de nós é um problema né, ambulante Nós somos um problema muitas vezes Então o problema é inerente a este mundo Mesmo que Jesus faça parte da nossa família, da minha família, da sua Eles vão acontecer Eu não preciso é, ser nenhum cientista muito especializado para saber disso Os problemas vão surgir, ainda que Jesus esteja presente O vinho acabou e o problema então ficou instalado Apareceu, surgiu Em algum lugar da caminhada Muitos dos nossos casamentos e famílias Perderam a alegria O problema surgiu A alegria foi-se embora A felicidade parece que escorreu pelas mãos E a razão de existir da família Parece que também não existe mais Só sobrou para muitos relacionamentos Decepção Dor Separação, orgulho, infidelidade, desarmonia. E nenhuma, de, nenhuma destas palavras que eu disse aqui agora remetem-nos para a alegria. Pelo contrário, elas são sinônimo de tristeza, de desgraça, de falta de harmonia, de falta de prazer, de realização. Tudo isso, irmãos, tira a alegria do casamento e da família. Muitas vezes. Embora Jesus esteja presente Situações adversas, inesperadas vão surgir E parece que elas vão conspirar contra a família Parece que elas vão é, batalhar e trabalhar contra a unidade da família Querendo destruir, ameaçando a alegria de ir embora Terceira observação Alguém percebeu que havia um problema Com um potencial enorme de acabar com a alegria daquela família então você imagina a festa, de repente acaba o vinho Alguém percebeu que o vinho acabou Foi Maria que percebeu Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse Eles não têm mais vinho, eles estão com problema Interessante pensar na atitude de Maria Maria foi rápida Maria foi objetiva Ela viu o problema e não ficou parada diante do problema ela percebeu que havia alguma coisa que poderia estragar aquela alegria da família E ela correu para resolver Para pelo menos dar alguma solução para o problema Uma lição importante aqui para a gente Nós temos que ser rápidos quando os problemas surgem e percebê-los Nós não podemos ficar com cara de paisagem Vendo as coisas acontecerem na família e não tomar atitude Maria percebeu que tinha um problema e que algo precisava ser feito ela estava atenta Quantos de nós estamos desatentos com relação aos problemas Que estão acontecendo nas nossas famílias Quantos de nós temos tido a falta de percepção Para um problema que se avizinha Nós precisamos abrir os olhos e ver o que está acontecendo com a nossa família E está acontecendo muita coisa, viu? Muita coisa está acontecendo com a sua família Talvez esteja acontecendo com você no o seu coração E você está em dúvida em relação ao seu casamento Talvez esteja acontecendo em relação à sua paternidade Em relação aos seus filhos O fato é que Maria foi célere, Ela foi rápida E ela buscou ajuda Para resolver o problema Nós precisamos fazer o mesmo Nós não devemos ser lentos Em reconhecer um problema eu acredito que boa parte dos problemas de uma família Poderiam ser resolvidos Mais facilmente Se nós fôssemos mais rápidos Em buscar ajuda para resolver os problemas São muitas histórias Não são poucas De casais e famílias que chegam até nós Para dizer simplesmente assim Pastor Acabou Aí eu falo, acabou o quê? Acabou o casamento Como assim acabou o casamento? Acabou, pastor, já deu entrada nos papéis O que está acontecendo? E a pessoa conta a história E aí você diz assim e Você procurou ajudar antes? Não Como assim? Você não percebeu o problema? Sim, já faz algum tempo, inclusive Anos até Que eu estou vendo que tem problema E você buscou ajuda? Não e o que você quer me dizer aqui agora? Então, eu quero que só assine embaixo que eu estou me separando, só isso Eu ouço isso muitas vezes Isso é muito triste Ver que a gente tem a oportunidade de buscar ajuda, de perceber o problema e não fazer nada E muitos de nós estamos desistindo da família e, e, e ao invés de buscar ajuda Estamos decretando a falência da nossa família, determinando o que vai acontecer com ela Um bom exemplo de quem fez o inverso Fez como Maria, fez fez a coisa certa Como Maria Foi um, um adolescente Desta igreja aqui, me procurou um dia E me falou assim Tio, você pode ajudar Meu pai e minha mãe? Eu falei, o que está acontecendo? Ele contou a história Ele percebeu O pai e a mãe num problema Numa dificuldade E ele correu com Maria para pedir ajuda Porque ele próprio não daria conta daquilo E ele veio pedir ajuda nós pudemos então conversar com aquela família e levar ajuda maior, que é Jesus. Então, aí, uma benção. Louvado seja Deus por isso. Se você percebe um problema na sua família, não fique parado. Corra atrás. Busque ajuda. Não pense que está perdido. Faça alguma coisa pela sua família. Mas não fique apenas assistindo o problema corroer e destruir o casamento ou a família. A quarta observação que eu vi é que diante da situação, Jesus, a pessoa certa e capaz de resolver o problema, foi procurada. Olha que coisa linda. Maria não guardou o problema para si. Ela foi atrás de quem poderia resolver. Ela buscou a pessoa certa. E a pessoa mais capaz para resolver um problema de família é Jesus. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Precisamos recorrer à pessoa certa Precisamos buscar ajuda De quem pode verdadeiramente dar ajuda E no caso específico Quem pode dar ajuda é Jesus Porque a questão não é ter problemas Mas é a quem nós levamos Esse problema quando eles surgem Todos vamos ter problemas na família Pode ter certeza disso Hoje de manhã o pastor Daniel falou com muita propriedade Não existe família perfeita Não existe família perfeita Todas vão ter problemas A questão é a quem eu levo os problemas da minha família? Aos especialistas deste mundo ou a Jesus em primeiro lugar? A quem você leva os seus problemas de casamento e de família? A quem você ouve quando os problemas surgem e aparecem na sua família, no seu casamento? Eu não estou dizendo que você não possa procurar a ajuda dos irmãos As pessoas nos procuram, vocês procuram também Todos podem ajudar-nos aos outros Mas a pergunta é, em, linhas, em termos finais, últimos A quem você entrega o seu problema para ser resolvido? A história está dizendo que quando nós buscamos ajuda fora de Jesus Esta ajuda nem sempre é a ajuda ideal Ela traz sempre com ela uma condição para você E essa condição para você é em alguma medida Negar a fé que você tem Em Cristo, na sua palavra Jesus é a resposta para a família Ele é a solução para as famílias Dele vem o socorro e as respostas de que nós precisamos Ninguém mais, ninguém mais tem as respostas que só Jesus pode dar Ninguém mais Se só Ele pode dar, quem poderá dar? A não ser Ele, só Ele a quinta observação que eu fiz nesse texto é que Jesus faria algo inusitado para resolver o problema mas eles teriam que obedecê-lo antes Jesus iria fazer alguma coisa com aquele problema mas ele meio que colocou uma condição, vamos assim dizer Jesus já sabia o que faria, ele estava esperando uma atitude daquelas pessoas ele disse, encham de água esses potes e eles os encheram totalmente então lhes disse, agora tirem um pouco e levem o responsável pela festa E eles o fizeram Como assim, eles devem ter perguntado Encher os potes de água, sendo que o que nós estamos pensando aqui é de vinho 600 litros de água a mais? Porque ah, o texto diz que cada pote daquele Tinha a capacidade de, 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 de suportar ou De serem colocados dentro deles 100 litros de água Ele Deve ter pensado esse camarada não está batendo bem das ideias Nós queremos vinho para a alegria voltar E ele quer jogar um banho de água fria Nas pessoas com 600 de água O que, que é isso? Eles poderiam ter pensado isso até E mesmo que tenham pensado Não disseram isso para Jesus Eles apenas fizeram o que ele mandou fazer Isso me faz lembrar daquela passagem Também no Novo Testamento No Evangelho de Lucas Da pesca maravilhosa quando Pedro volta é, do mar de uma noite inteira de, de tentativa de pescar peixes com seus amigos E quando ele chega na praia, sem nada Guardando as redes já Aparece quem? Jesus Onde você estava, Jesus? A gente passou a noite inteira no mar pescando O mar não estava para peixe E agora o senhor aparece aqui e diz para a gente o quê? Porque Jesus falou assim para ele Pedro, volta lá e joga a rede de novo Pedro, como esses aqui da história de Jesus na, No casamento Pode ter pensado assim Jesus não sabe o que está falando Não é possível Se existe alguém que entende de pescaria aqui Sou eu, não é o senhor Eu já fui lá, passei a noite inteira nesse mar escuro, bravio E não pesquei nada, o mar não tapa peixe Mas Jesus ouve da boca de Pedro uma declaração de fé Que ele espera ouvir de nós também Pedro disse assim Senhor eu não estou entendendo nada Mas sobre a tua palavra Porque o senhor está falando, eu vou jogar a rede de novo E você sabe o que foi o final da história Eles jogaram a rede Ou as redes E a pescaria foi tão grande Mas tão grande que o barco quase virou De tanto peixe que eles pescaram Um milagre aconteceu Sob a tua palavra lançarei as redes Sob a tua palavra vamos encher esses potes de água Sob a tua palavra vamos fazer o que o Senhor mandar fazer Sem questionar Se queremos ver as maravilhas de Deus acontecendo em nosso casamento e nossa família Nós temos que obedecer a Jesus imediatamente E de preferência sem questionar você vai dizer assim, nossa, que Jesus durão, não quer ouvir nem minha dúvida, não posso perguntar nada para ele Pode, Deus não se ofende com as suas questões, com as suas dúvidas sinceras e honestas Deus não fica impressionado com as nossas questões em relação a isso O problema é quando ele não vê em nós a fé naquilo que ele está falando Então nós muitas vezes vamos ao Senhor para falar o que pensamos e falamos e dizemos quais são as nossas questões e Levamos de nossos problemas, dúvidas Não tem problema com isso Só que tem uma outra questãozinha que vem na sequência dessa né A gente fala para Deus tudo o que quer Mas não ouve o que Ele quer falar Na sequência E Ele fala Obedecer a Jesus Imediatamente Sem questionar mesmo que pareça absurdo ou sem sentido o que ele está mandando fazer, faça. Obediência, irmãos, produz transformação. Foi exatamente o que aconteceu. Por eles terem obedecido, aquelas águas foram transformadas em vinho. E a alegria reapareceu, só que bem melhor. Sexto ponto que eu destaquei aqui: eles confiaram em Jesus. Creram no que ele disse E agiram conforme as instruções dele Confiaram, creram e agiram Essa é uma falha minha, vou confessar aqui Eu digo que confio, eu creio, mas às vezes não ajo E aí parece que a confiança e a crença vai por água abaixo Então ela falou aos serventes Façam tudo o que ele disser Jesus lhes disse Encham de água esses potes e eles os encheram totalmente Então lhes disse, agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa Eles o fizeram Jesus ordena e espera que nós confiemos nele Acreditemos no que ele está falando Não duvidemos da sua palavra Criamos no que ele diz E ajamos conforme as instruções que ele dá não conforme as nossas racionalizações E esse é um problema nosso A gente racionaliza demais uma ordem do Senhor A gente discute demais com Deus o sexo dos anjos A gente bate boca com Deus toda hora Não devemos dar muita margem para as nossas racionalizações ou sentimentos Ou mesmo ouvir a voz do coração A voz do nosso coração é enganosa a voz do coração diz para você, seja feliz E a palavra de Deus diz, seja santo A voz do coração diz, faz o que o teu coração mandar E a palavra de Deus diz, fala o seguinte Não, faz o que a palavra de Deus diz, mesmo o teu coração diga o contrário Obedeça Nossos pensamentos nem sempre são os pensamentos de Jesus E o nosso coração, ele é corrupto e enganoso quando fazemos o que Jesus ordena Mesmo que a nossa razão não consiga explicar ou até entender Experimentamos as maravilhas divinas E feliz é a família que vive pela fé no que Deus diz Não no que a pessoa pensa Sétimo ponto Jesus fez o que intentava fazer Na hora que devia fazer Do jeito que queria fazer Esse é o um milagre A prerrogativa é dele ele fez, na hora em que quis, o que intentava fazer e do jeito que quis fazer Mas Jesus respondeu, por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora? Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho Chamou o noivo e lhe disse Todos costumam servir o primeiro, primeiro o vinho bom e quando já beberam muito servem o vinho inferior Você porém guardou o melhor vinho até agora? Se Jesus for sendo da família, meu irmão O melhor virá O melhor virá Isso que ele está falando não sou eu É a palavra de Deus A palavra de Deus diz que quando nós confiamos nele O melhor virá Ainda que o melhor não seja aquilo que eu acho Que tem que ser melhor Porque o melhor de Deus sempre é melhor de qualquer melhor que existe no mundo O melhor virá Esse é o milagre Nem sempre vai ser como eu quero Mas o milagre vem Talvez aqueles homens esperassem que viesse um vinho de segunda categoria, né? porque bebeu o bom na primeira parte da festa, acabou o vinho bom, começa a dar o vinho de, segunda quali de qualidade inferior. Mas não, Jesus fez um vinho, diz o texto, melhor para aquele momento da festa. Jesus sempre faz o melhor e nos surpreende, sempre faz o melhor e nos surpreende, sempre faz o melhor e nos surpreende, ele age na hora certa. Ele não nos decepciona Quando Jesus é o centro do casamento da família O melhor sempre vem Quer harmonia? Jesus tem que ser o centro Quer amor? Jesus deve ser o centro Quer realização? Chame ele para o centro Quer amadurecimento? Jesus deve ser o centro Oitavo ponto foi As pessoas viram o que Jesus fez naquela família E diante disso elas creram nele E Deus foi glorificado Assim, em Canada Galileia, Jesus deu início a seus sinais, ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Quando Jesus acende é a família, meus irmãos, as pessoas percebem. E isso é um tremendo testemunho, especialmente para aqueles que não conhecem a Cristo ainda. Quando vem uma família cujo centro é Cristo, as pessoas vão observar e vão dizer O que, que tem diferente nessa casa aí? Eu vejo que vocês têm problema, tem dificuldade Questões de saúde, problemas financeiros Mas vocês estão em paz O que, que é isso? Aí você vai dizer, é Jesus Ele é o centro Ele faz novas todas as coisas aqui Ele faz diferença Você quer esse Jesus para a sua vida? A gente pode perguntar para um amigo, para um vizinho Para alguém que está vendo O que está acontecendo na nossa casa Quando ele é o centro Não há milagre maior do que uma família transformada, meu irmão E esse milagre só pode ser feito por Jesus Não é na força do homem, na força da carne Eu quero concluir dizendo apenas duas coisas Uma é um alerta E a outra são algumas recomendações práticas O alerta O diabo está atacando O diabo ataca sem parar as famílias E ele quer me fazer acreditar Ou fazer pensar E você também que a nossa família não tem jeito. Que a melhor coisa é acabar com a família. É para o é advogado e romper mesmo esse casamento. É entregar os pontos. Ele quer realmente fazer você pensar que não tem jeito para a sua família. Mas eu vou dizer para você o que a Bíblia fala. Isso é mentira do diabo. Ele é mentiroso e está mentindo para você. Você não pode acreditar nele. Ele é sagaz. Ele sabe que pouco tempo lhe resta, diz a palavra. E ele vai fazer de tudo, tudo que ele puder para impedir que você confie em Deus como salvador da sua família Vai usar até o teu próprio coração para pensar errado Ele não quer que você acredite que Deus pode fazer um milagre de restaurar a sua família Enchê-la de vida, de alegria, tudo de novo e melhor Não acredite no diabo, irmão não acredite nele, ele é mentiroso Desde o princípio sempre foi e sempre será Ele é mentiroso Pelo contrário, crê em Deus e Deixe Jesus ser o centro do seu lar Da sua família, do seu casamento E as recomendações são essas Práticas para ver a sua família Transformada com Jesus no centro Reconheça que o seu casamento E família tem problemas E precisam de transformação Eu preciso reconhecer que eu tenho um problemas coisa mais triste é ver uma pessoa que está evidentemente com um problema E não reconhece que tem problema ali Reconheça que Jesus, que seu casamento e sua família tem problema Busque a Jesus, o melhor, o maior, o expert em transformação É Jesus quem transforma Busque a Jesus e não se submeta a outro Quando é sua família e seu casamento que está em jogo É Jesus que vai dar a solução Seja paciente, seja persistente Não desista da sua família Perseverar é continuar firme em circunstâncias difíceis e desfavoráveis Persevere, talvez não por sua própria causa Persevere, não por causa do seu cônjuge ou por causa dos seus filhos Persevere por causa de Cristo ele é o nosso maior exemplo de perseverança Foi fiel até a morte e morte de cruz Perseverou porque nos amou Será que eu não posso perseverar também? Lembre-se finalmente De que o resultado final Vale a pena Se você se submeter a Cristo Você vai ver coisas que você fala Puxa vida A melhor coisa que eu fiz foi, 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 foi deixá-lo como centro Foi ter Jesus como centro eu não sabia que podia acontecer isso, e olha agora o que aconteceu. Eu quero ainda um dia, irmão, se, for, se Deus nos der essa graça, de ter um culto aqui na igreja, quem sabe, no futuro, de testemunhos de famílias, que graças a Deus resolveram deixar Jesus ser o centro, ainda que doa demais, porque deixar Jesus ser o centro às vezes dói, mas darem testemunho aqui para dizer o seguinte: ó, nós resolvemos ouvir o que Jesus falou, só isso. Eu parei de racionalizar com Deus E ouvi o que Ele estava falando E obedeci a sua palavra E olha o que Ele fez E eu tenho certeza que eles vão dizer Está melhor hoje Do que era no passado Porque agora Jesus é o centro Que Jesus, meus irmãos Seja o centro da minha família Da sua família Nas nossas famílias Na nossa igreja Do Brasil, do mundo inteiro Quem está nos ouvindo aí que Jesus seja o centro da sua família Porque no final A gente quer mesmo que ele seja glorificado Toda honra, toda glória, todo louvor para ele Que a minha família seja motivo de glória Que a sua família seja motivo de glória Para o nome de Jesus Amém? Vamos orar Deus, nós te amamos, Pai Te adoramos, te exaltamos E queremos dizer, Pai, que o Senhor é o centro das nossas vidas Tu és Jesus O centro de todas as coisas nós reconhecemos isto, ó Pai, humildemente E pedimos perdão, Pai, por tantas vezes que Não permitimos que o Senhor seja o centro O Senhor, às vezes, é um mero convidado para a festa E não tem sido presente nos casamentos Pai querido, eu peço que o Senhor nos perdoe E nos ajude, Senhor A lidarmos com a nossa vida conjugal, familiar De uma maneira tão boa, tão preciosa que Jesus possa ser percebido como centro Ser o centro das nossas famílias, Pai Ser o centro da minha família Ser o centro das nossas casas, Pai É a minha oração Em nome de Jesus, Amém Deus abençoe